0: Herzlich willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und wusstet ihr Zuhörer, dass Tim ein Restaurant Wirtshaus nennt? Wusstet ihr das Zuhörer? Ich find's krass, also finde ich unverständlich. Ich habe nicht gewusst, was du meinst. Vielleicht liegt es auch an mir. Ich glaube, das liegt an dir. Aber natürlich, ich weiß, was ein Wirt ist.
1: Aber Wirtshaus, da denke ich an Florian. Also, ich würde sagen, du bist ein bisschen wenig gebildet hier. Danke <lacht> Aber dafür. <lacht> Aber ja, doch, ich würde schon sagen, das Wirtshaus auf jeden Fall ein Begriff ist, der bekannt ist. Warum ich das so genannt habe und wir reden hier von einem Klemmbaustein-Set, ist, weil das auch so, also das Set so heißt, das steht auf der Verpackung.
0: Wir reden hier über Lego. Nur um das kurz zu Wir Platz reden nicht dahin. über Lego. Ist es nicht Lego? Das ist nicht Lego. Okay, das ist krass. Aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Das muss ich Tim lassen.
1: Ja. Cool. Ja, ich wollte noch ein anderes Thema ansprechen. Wir reden ja heute sogar tatsächlich über etwas, was aus Hessen kommt. Und bekanntlich sind wir beide auch aus Hessen. Wie steht deine Meinung zu diesen hessischen äh, delay Hessen? Meinst du jetzt ähm, Spunde, Käse, grüne Soße, und Und...
0: Handkäse mit Musik. Ah, ich meinte das gerade nicht, Spundekäse. Ah, das war unangenehm jetzt an der Stelle. Tut mir leid. Ja, kein wasch echter Hesse. Nee, aber Handkäse mit Musik ist nicht so meins.
1: Feiere ich auch gar nicht. Grüne Soße und Ei ist was Feines. Und da, man kennt es, am Anfang gefühlt immer diese Fragen, wo einer von uns irgendwas fragt und eigentlich selber was dazu sagen, sagen möchte. <lacht> ich dachte, grüne Soße würde ich genauso nicht so feiern wie... Handkäse, aber ich habe heute das nochmal und ich wurde dazu überredet, probiert. Mir wurde gesagt, komm, probier es doch einfach nochmal. Wir sind hier in einem guten Restaurant, in Frankfurt war ich, mit ein paar Freunden und probier es doch einfach mal. Komm, bestell dir das, das schmeckt besser, als du denkst. Und ich muss sagen, es war wirklich besser, als ich dachte. Und Da ist einfach mal der aus Aufruf von mir. Probiert Dinge doch einfach nochmal in eurem Leben aus. Wenn ihr das vielleicht vor ein paar Jahren als schlecht abgestempelt habt, probiert es doch einfach nochmal aus. Und wenn es euch dann immer noch nicht gefällt, ist gut. Wenn es euch dann aber gefällt, dann wisst ihr, vielleicht habt sich irgendein Umstand geändert.
0: Ja, ich habe noch ein ganz anderes Thema, an das ich äh, in der Schule heute gestoßen bin. Und ich möchte dich fragen, nennst du es Puddingstückchen oder Puddingbrezel? Puddingschnecke. Was? Digga, ja, jetzt höre ich hier ganz, ganz viel. Also ich wurde heute dafür gehatet, dass ich es Puddingstückchen nenne. Ja,
1: Puddingbrezel ist komisch. Danke! Da denke ich ja, das ist so mit diesem Brezelteig. Ich war, ich war gestern, ich,
0: ich sag schon gestern, ich war heute alleine, ja, und musste gegen die Puddingbrezel ankämpfen, weil Puddingbrezel hört sich doch einfach nicht schön an. Also, sorry, ich finde Pudding die Schnecke hört sich selbst besser an, aber wir bleiben beim Stückchen. Das ist klar. Aber ich habe herausgefunden, dass eine offizielle Bedeutung dafür blunder ist.
1: Ah, und ja, ich kenne deinen Begriff auch.
0: Das ist ein sehr cooler Begriff.
1: Also. Vielleicht ändere ich zu blunder, aber... Also rufen wir jetzt diese beiden Mottos auf. Einmal, man soll Sachen nochmal probieren in seinem Leben und man soll das Blunder nennen. Puddingstückchen ist auch in Ordnung. Puddingschnecke ist auch in Ordnung. Aber Puddingbrezel kann der Football Service so verifizieren, ist nicht in Ordnung. Auf
0: jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe da wirklich heute sehr oft Puddingbrezel gehört. Eigentlich nur. Ich war der Einzige, der... Pö aber du kennst Puddingstückchen, oder? Als Begriff.
1: Ja, also ich wusste direkt, was du meinst. Ja, bei Fall. mir
0: wusste das niemals.
1: Okay. Finde ich auch krass.
0: Aber das soll nicht der Punkt sein, denn hier soll es sich um den Fußball
1: drehen. Welcher Fußballer, denkst du, ist bekannt für seinen selbstgebackenen Blunder? Martin Hinteregger. Ja? Oder? Doch, schon eigentlich. So, das gibt es als Nachtisch in diesem Restaurant. Der Mann hat tatsächlich in Österreich mit seiner Familie ein Wirtshaus. Guck mal, jetzt schließen wir ja. in den Kreis. Ey, das, Martin der, Hinteregger? am Anfang gerade sehr schön. Martin Hinteregger war die Lösung zu allem gerade. Danke, Martin. Darum soll es später auch gehen. Willst du es erläutern? Also nicht um Martin, aber um etwas, was mit Martin zu tun hat. Noch genau. Indirekt.
0: Und zwar über die Eintracht. Aber davor geht es erstmal um die Champions League, die ja morgen wieder an der Tür steht. Es ist wieder soweit. Und
1: Neapel, Neapel wurde natürlich. Meister.
0: Ja, wo Tim die ganze Zeit behauptet, ich würde sie nicht genug appreciaten. Hat man gerade gemerkt, dass ich es vergessen habe. Ja. Ja. Nee, danach geht es aber um die Eintracht wirklich. Und am Ende, wir gehen nochmal auf den Goat ein, Lionel Messi. Ja, du ja. hast gerade
1: zugegeben, er ist der Goat.
0: Ja, also fußballtechnisch muss man das sagen. Ich würde behaupten, er ist der Goat zusammen mit Cristiano Ronaldo aus Prinzip. Weil die Mentalität von Cristiano wirklich unfassbar ist. Aber Messi, fußballtechnisch, ist der Goat.
1: Ja, und da schauen wir auch auf die aktuelle Lage nochmal drauf, aber dazu auch dann später. Wollen wir anfangen mit der Champions League? Sehr gerne. Und wollen wir erstmal Milan Derby oder erstmal das
0: womöglich interessantere Spiel?
1: Ich, also, also ich persönlich würde sagen, das Milan Derby ist das interessantere. Das aber schönere. ich weiß natürlich, was du meinst. Das sportlich Schönere ist das Real gegen Manchester City Spiel. Da stimme ich dir natürlich zu. Aber so... Um, romantisch gesehen ist schon das Milan-Derby nochmal geiler, also gerade weil da im anderen Spiel City dabei ist, nee, kein Disrespect gegen Real, aber sehr viel Disrespect gegenüber Manchester City
0: kann ich genauso weitergeben, also sehe ich genauso was ich halt meinte ist wenn du auf den Pausenhof gehst, es wird jeder nur über City-Real sprechen was? also kommt auf den Spielverlauf an natürlich, bei beiden Spielen, aber du weißt was ich meine
1: ja, also wir können gerne mit dem Milan-Derby dann anfangen, wenn du das so möchtest. Da habe ich
0: richtig Lust drauf. Und dass das zustande gekommen ist, finde ich auch richtig schön.
1: Ja, mein, safe. Meine Präferenz gilt einem Club. Meine Präferenz gilt dem anderen Club.
0: Ja, ich glaube, Zuhörer wissen da ganz genau Bescheid. Aber ich muss sagen, Milan sieht in letzter Zeit besser aus als noch vor ein paar Monaten. Aber... Ob das gegen Inter ausreicht, weiß ich nicht.
1: Ich fand es gegen Neapel nicht überzeugend. Tabellarisch ist momentan Inter in der Serie A höher, oder? Angesiedelt. Ich, ich glaube Platz 3 oder so, hinter Juve. Da war jetzt am Wochenende
0: vielleicht Platz 4 nur. Am Wochenende war es ja so, dass jede Top-Mannschaft gegeneinander gespielt hat, außer Neapel. Also alle, die in der Champions League hätten sein können. Ich kann mal ganz kurz live recherchieren.
1: Ja, in der Zeit würde ich sagen, dass wir trotzdem uns, glaube ich, einigen können, dass die erfolgreiche Saison bis jetzt äh, Milan, äh, nee, Inter spielt. Ja, jetzt wird es kompliziert mit äh, beiden Milan-Clubs, ja. aber wir bereinigen uns einfach mal daran zu sagen, Milan und Inter. Ähm, als, ja, Inter eine bis jetzt erfolgreiche Saison in der Serie A spielt als äh, Milan, glaube ich aber trotzdem, dass sie gar nicht so weit entfernt sind und ich finde, was auf jeden Fall den Punkt für Milan spricht, auch wenn du jetzt sagst, es war nicht ultra, ähm, ja, überzeugend. Aber sie haben schon das gemacht, was man in einem K.O.-Spiel machen muss. Einfach effizient, gescored, so dass dann auch Napoli nicht so viele Chancen hatte, beziehungsweise äh, sie nicht zu diesen gelassen wurden. Also ich finde, Milan hat da schon äh, gut verteidigt und dann halt diese Nadelstiche nach vorne gesetzt. Sie haben es wirklich wie ein Top-Team, äh, Top also
0: wie Real Madrid runtergespielt. Genau das würde ich auch behaupten. Aber Milan ist für mich halt kein Real Madrid aktuell und da finde ich das etwas instabiler, wenn man so spielt, als bei Real Madrid halt. Aber, wie gesagt, ich hoffe auf Milan und kann mir auch Milan dennoch vorstellen, auch wenn ich für Inter für realistischer halte. Und was wir hier sehen, Inter ist nur zwei Punkte entfernt, also das ist fast gar nichts, da kann sich noch einiges ändern. Da wird es um die Champions League gehen, also Serie A hinter Neapel noch sehr, sehr offen.
1: Ja, also damit will ich dann meinen Aussage auch nochmal relativieren, weil ja, ist kaum Unterschied da kann auf jeden Fall alles noch passieren in der Serie. Ja, dann kann man sogar sagen, dass beide ungefähr eine ähnliche Saison spielen. Hatten beide auch jetzt so ungefähr von dem Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen, das ein ungefähr gleichwertiges Bracket in äh, der Champions League. Ja, und dann wird sich halt zeigen in diesem Spiel, wer am Ende ins Finale kommt. Und natürlich, egal welches von diesen beiden Mannschaften sein wird, wird das die Underdog-Mannschaft im Finale sein.
0: Ja, das ist jetzt schon mal klar aber trotzdem sind das zwei riesenclubs mit riesen fanbases und ich würde mir einfach wünschen, dass wenn es gegen city gehen würde, dass man das dann gewinnen würde. Das würde ich mir so hey. sehr wünschen.
1: Naja, also ich, ich kann ganz ich kann sagen, ich bin da ja noch mal aus, also noch mal mehr außenstehender als du, weil du gerne behauptest, du bist Real Madrid Fan seit Tag 1. Ja, egal was für ein Finale zustande kommt, ich bin am Ende im Finalspiel für einen der beiden Milan Clubs. Nee, da kann ich nicht mitgehen.
0: Also ganz kurz wie schön wirklich wie schön ich ein real Milan Finale sehen würde ist wirklich. Also real Milan von den Namen her geht es für mich kaum besser sage ich so wie es ist. Also das würde ich sehr gerne sehen, aber wenn ich dann City gegen Inter oder City gegen Milan auch wegen mir sehen würde, das wäre jetzt nicht so schön für mich, das Finale, wenn dann City gewinnen würde.
1: Wer denkst du hat die Nase vorn?
0: Jetzt erstmal bei Milan gegen Inter sage ich ja, Inter hat die Nase vorn, aber nicht weit vorne.
1: Aber tippst du auch Inter?
0: Also ich muss Milan tippen, einfach aus meinem Herzen heraus.
1: Okay. Ja, ich finde es äh, wirklich relativ schwierig. Ich finde, beide Mannschaften haben gute, gute Spieler, wobei ich sagen würde, dass mehr Starspieler, als dass ich bei Inter im Kader sind, aktuell, mit, wenn ich da an Nicolo Barella äh, denke, wenn ich da an äh, Lautaro Martinez denke, ich finde, da ist bei Milan da schon eher so dieses, ähm, eine gut zusammengefügte Mannschaft, in, okay. auf, einen, auf einem höheren Level das, was vielleicht Union hat, also dass da wirklich äh, Spiele eingekauft wurden für einen Kader, also Du, du guckst ja gerade so, aber ich meine ja gar nicht so das mit Unionen Vergleich, sondern ich meine einfach nur, dass dort mehr so zusammen ein Kader gekauft wurde. Ich weiß, was du
0: etwa meinst. Ich würde immer noch behaupten, dass es jetzt nicht so ein extremes Kadergefüge ist, wie jetzt zum Beispiel bei einem Union. Aber ja, also das sind immer noch halt Individualisten, die halt unfassbar gut sind. Aber ich weiß, was du meinst.
1: Okay, natürlich haben wir auf der Seite von Milan auch einen Raphael, äh, Raphael Liao, der absolut überragend ist. Also den habe ich gerade ein bisschen unterschlagen. Und ich denke, am Ende kann dort Milan sich auf jeden Fall durchsetzen. Und ich tippe auch Milan, ähm, obwohl ich vielleicht, wenn, dann eher für Inter bin. Aber ich sehe einfach, dass diese, diese in der ko phase hier Milan, glaube ich, einfach stärker nochmal ist in, dieser, in diesem Jahr. Auch von dem, was sie jetzt gezeigt haben, dass sie nicht viel brauchen, um ein gutes K.O.-Spiel zu spielen, sogar über zwei Spiele. Die Antwort
0: gefällt mir natürlich von dir, die Prognose. Aber was ich generell hier erwähnen möchte nochmal, weil wir da gerade waren und wir nicht so oft in der Serie A sind und das sich einfach so mal gehört, weil vor allem Mannschaften, die ins Halbfinale der Champions League kommen, haben immer sehr, sehr starke Spieler, egal wie sie ins Halbfinale kommen. Und da möchte ich einfach jetzt so ein paar Spieler rausheben, die wirklich unfassbar stark sind. Und das ist einmal Nicolo Barella, der wirklich ein Weltklasse-Mann ist. Wirklich Weltklasse. Der würde
1: fast jeder Mannschaft direkt weiterhelfen. Fast, würde ich behaupten, jeder Mannschaft. Ich würde sagen, jeder. Ich finde, das ist in den, also in den beiden Clubs, wenn wir diese Partie nehmen, der größte auf dem Platz. Wird dem Wong nee, so sein. Verstehe ich, das ich eben nicht. Ich, Übermorgen. Sagst, findest du Leo noch mal krasser?
0: Ich persönlich, weil es natürlich angreifend Genau, ja. wollte ich auch gerade sagen. Nee,
1: aber Nicolo Barella ist Top-3-Mittelfeldspieler. Äh, Safe.
0: Also, Rafael Leao ist aktuell ein unfassbar geiler Baller. Ich liebe einfach diese Spielweise, diese glückliche, dieses, die ganze Zeit, vielleicht ist es ein bisschen aufgezwungen, das kann ich nicht sagen, aber dieses Lächeln, es ist wirklich einfach schön. Wirklich Leao, ein Spieler, den ich sehr genieße, wenn ich ihn spielen sehe, sehe nicht so oft spielen tatsächlich, aber wirklich auch ein absoluter Baller und wenn man auch bei Milan erwähnen muss, der auch ab und zu mal ein Traumsolo raushaut, letztes Wochenende auch so gewesen, ist Theo Hernandez, der wirklich einfach ein Zug da auf seiner Seite ist, den man nicht ja, bremsen kann. Fall. Ich bin kein Riesenfan von ihm und verstehe auch die Frisuren oft nicht, aber wirklich, der Mann hat schon, ich sag auch, also ich weiß
1: nicht, ob es so viele bessere Linksverteidiger der Welt gibt. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Zu dem Ding davor, ich würde schon nochmal sagen, also Nicolo Barella, ich würde sagen, vielleicht Top 3, vielleicht aber Top 5 Mittelfeldspieler aktuell in der Welt. Ich weiß nicht, ob da Leo bei den Angreifern unbedingt ist ob Leo nee. sogar vielleicht gar nicht mal in den Top 10 unbedingt ist
0: aber ich glaube ich sehe Barella nicht so stark wie du, das muss ich zugeben weil es ist einfach ein Spielertyp der noch austauschbarer ist, weil er ist unfassbar stark, ja aber es ist jetzt nicht so, als wäre er so unique, weiß ich meine würde ich kein, schon sagen, ich, ich finde hat der er so Mann einen kann eigenen, fast alles hat er
1: so einen eigenen Spielstil, weiß ich meine weil es, es fällt schon bei ihm auf, dass er auf jeden Fall ein Spieler ist, obwohl er nicht die äh, allergrößte Körpergröße hat, schon trotzdem auch noch Drang nach vorne hat. Und dann, wir reden ja oft von diesen Kevin-De Bruyne-Flanken aus dem Halbfeld. Wenn solche Flanken auf ihn kommen, und das, die werden oft dann von Bastoni tatsächlich gespielt, die dann so ein bisschen einen überlappenden Innenverteidiger auf links haben mit dieser Dreierkette, ähm, die Bälle dann wirklich in diesen Ende, Endkante vom 5-Meter-Raum dort ankommen und der die dann verwandelt. Also ich glaube, das ist vielleicht unique, weil das schon eher weniger Achter so extrem, mit so einem extremen Zug zum Tor machen. Und er wurde jetzt innerhalb seiner Karriere immer weiter offensiver. Das stimmt. Und ich finde es halt einfach, ich finde es sehr krass, dass er jetzt so offensiv spielt, aber weil wir ja auch schon ihn hinten weiter gesehen haben, ist wirklich für mich ein Spieler, der alles kann.
0: Wollte ich auch gerade sagen, er ist auf jeden Fall ein Alleskönner. Das kann man auf jeden Fall behaupten. Und ich muss sagen, ich habe jetzt generell nochmal nachgedacht. Ich würde behaupten, dass Milan nochmal mehr krassere Individualisten hat, aber der insgesamt De Kader noch stärker ist von äh, Inter. So. Aber wirklich, Magnon, aktuell der beste Torwart der Welt, ganz aktuell.
1: Weiß ich nicht, ob ich mitgehen kann. Aber ganz recht habe ich das jetzt so hier behauptet. Guter Torwart.
0: Aber er ist, aktuell ist er der Beste der Welt. Weiß ich nicht. Dann hat man halt natürlich Theo Hernandez.
1: Ja, also würde ich sogar 100% nicht sagen mit meinem Jungen. Kann ich nicht mitgehen.
0: Und Leao. Das ist halt einfach wirklich brutal. Aber das Problem ist, dass, dass ich nicht durch die ganzen Kader zieht, sozusagen. Also ein Giroud in allen Ehren, der macht es auch auf jeden Fall ganz gut, aber ich sehe jetzt von dem Rest der ersten Elfen nicht die Qualität unbedingt. Also Giroud und Jaco, ist das, das ist so nice. Das ist wirklich cool, aber ich würde sagen, Giroud ist aktuell nochmal besser als Jaco, aktuell. Insgesamt Jaco auch einer der unterbewertesten Spieler aller Zeiten. Jaco auch, habe ich auch ein Herz für, aber aktuell Giroud macht das schon wieder ganz ordentlich.
1: Ja, verstehe ich, wo du herkommst. Ich will mich da jetzt nicht unbedingt festlegen. Ich finde, beide machen das einfach sehr, sehr ordentlich, weil auch dann da kommen wir auch nochmal dazu. Die Rede davon, dass wir jetzt tatsächlich drei sehr alte Stürmer haben in dem Champions league Halbfinale, Einmal mit Benzema, Jako äh, und Giroud, die auch alle eine super wichtige Rolle für ihre Vereine spielen. Das stimmt natürlich.
0: Ja, wen man bei Inter noch erwähnen kann, er ist nicht besonders sympathisch, einfach durch seine Wechsel und alles Mögliche, aber Hakan Chalanoglu ist wirklich aktuell in seiner 6er, 8er rolle ein kompletter Brecher. Ja,
1: auf jeden Fall auch interessante ähm, Positionsveränderungen. Ja. Ich würde sagen, meiner Meinung nach können wir zum nächsten Spiel gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Haben hoffentlich jetzt genug appreciated, weil das hatten sich die beiden Teams verdient, die jetzt beide im Halbfinale stehen und einer steht ja im Finale auch. Also, ich finde, da hat man relativ wenig drüber geredet dafür, dass das echt ordentliche Leistungen waren. Aber ja. Kommen wir zum Milan gegen Real. Äh, City gegen Real, so ist es Hast richtig. du gerade
1: deinen Finalwunsch nochmal
0: geäußert? Genau, habe ich auch dran gedacht. Aber, ja, wie geht man die Sache an? Ich würde dich erstmal fragen, wo siehst du die Nase vor?
1: Soll ich es direkt sagen? Also so wollen wir direkt da mit ja. Manchester City. Es tut mir leid, aber aktuell ich glaube, und das habe ich glaube ich auch schon mal an ähnlicher Stelle hier irgendwo erwähnt, in einer Folge, vielleicht sogar in mehreren, dass ich und man kriegt jetzt immer, immer weiter das Gefühl, dass Manchester City mit Erling Haaland wirklich das fehlende Puzzleteil gefunden hat.
0: Ich würde dir gerne widersprechen und ich widerspreche dir auch auf eine Weise, dass ich sage, dass bei Real die Nase vorne liegt, aus Prinzip. Aber man muss schon sagen, City ist jetzt gerade eine Maschine die sich so anfühlt, als könnte sie nicht gestoppt werden, weil das Triple ist ja wirklich sehr, sehr realistisch und ich meine wirklich sehr realistisch.
1: Wir haben darüber geredet, dass Arsenal Meister ist, so ähnlich so wie Neapel, nur ein bisschen weniger Punkten Vorsprung, aber wir haben schon darüber geredet, dass Arsenal eigentlich wirklich kurz davor ist, die Meisterschaft zu holen und jetzt ist Manchester City erster Platz. Ich glaube, drei, vier, fünf Punkte Vorsprung, ein Spiel weniger. Und es fühlt sich so an, als hätte Arsenal keine Chance mehr.
0: Ich glaube nicht fünf Punkte, aber ja, Arsenal wird keine Chance mehr haben, gefühlt. Und selbst Guardiola hat ja zur Halbserie davon gesprochen, dass Arsenal Meister ist. Guardiola spricht auch gerne darüber, was er möchte. Aber insgesamt macht mir City und ihre Entwicklung schon
1: Angst. Ja, ich finde, das kann man jetzt auch... Wieder so sagen, mal sehen, wie es dann nächstes Jahr ist. Mal sehen, wie es dann vielleicht irgendwann ist, wenn sich Erling Haaland denkt, ich habe jetzt hier alles erreicht. Fickt euch, ich bin jetzt weg. Fickt euch, darf ich eigentlich nicht sagen. Es wird zensiert gerne von einigen Podcast-Plattformen. Aber egal. Ja, nee. Also das ist natürlich jetzt auch eine Momentaufnahme aber ich glaube, in dieser Saison ist es wirklich... Können sie es schaffen? Und dann sprechen wir in dieser Saison wahrscheinlich davon, dass Manchester City die beste Mannschaft war für de, was die auch letztes Jahr schon gewählt wurden, was da vielleicht ein bisschen ungerecht war. Aber ja, dann dieses Jahr kann man vielleicht darüber gerecht reden, dass es so ist, wenn sie die Champions League holen. Guck mal, das ist so ein Spiel,
0: man kann nicht detailliert darauf eingehen, weil es ist einfach 50-50. Ich kann mir vorstellen, dass City das Hinspiel gewinnt morgen und dafür das Rückspiel vielleicht verliert. Das könnte ich mir vom Gefühl einfach nur vorstellen. Aber ich würde gerne mit dir darüber reden, was passieren würde, wenn City das Triple holt. Und dann will ich dich mal fragen, denkst du, Erling holt seinen Ballon d'Or? Muss er.
1: Ich weiß sonst nicht wer.
0: Finde ich krass, aber eigentlich ist es die logische
1: Schlussfolgerung, dass Erling jetzt schon seinen ersten Ballon d'Or gewinnen wird. Wenn sie die Champions League holen, wüsste ich nicht, welcher Spieler sonst. Ich finde es dann sehr, sehr krass, dass er vor peres geschafft hat.
0: Genau, Genau, das ist der Punkt, den ich auch noch angesprochen hätte
1: aber also wer sonst? Also ich kann keinen Namen nennen.
0: Ja, und selbst gefühlt, wenn Real gewinnt, wird sie ihm Rodrigo geben. Modric?
1: Ja, vielleicht sogar dann. Weil Wegen. wem? Ich habe jetzt es kann direkt, noch vieles passieren. Ich habe jetzt noch direkt an Oziman gedacht, aber einfach nicht mhm. genug erreicht, schätze ich. Nee, also obwohl das natürlich überkrass ist nach 20 Jahren oder so die Meisterschaft zu holen, aber Weißt du, da war auch Quaraskilia eigentlich genauso wichtig. Ich würde nicht sagen
0: genauso wichtig gegen Ende, gegen Ende fand ich schon, Osimhen hat sich da schon, ist da mehr rausgestochen. Aber natürlich, das Jahr dauert noch, keine Frage.
1: Aber weißt du, man kann jetzt nicht sagen, dass Osimhen so ganz, ganz, ganz viel wichtiger war als Quaraskilia. Nee, das nicht. Ja. Aber, Und dann ist natürlich da die Frage, wen gibst du dann? Aber keiner von den beiden wird den dort bekommen. Ja?
0: Es muss ja Haaland sein. Es er muss den, Haaland sein, jetzt schon. Er hat den Torrekord eingestellt. Also, was Haaland da macht, ist wirklich unfassbar. Das ist Ronaldo Messi, like, aktuell.
1: Ja, also ich, ich, ich weiß gar nicht, wie genau das so ist, aber würde er so weiter scoren wie jetzt, würde er die ja wahrscheinlich überholen, oder? Auf ganze Karriere gesehen.
0: Langfristig, wenn wir sagen, dass ihm keine Verletzung oder was auch immer zustößt, oder die ein vielleicht.
1: Ja, aber so, wir müssen natürlich, ist es auch nicht unbedingt realistisch, dass er weiter so scored wie jetzt. Darauf können wir uns, glaube ich, auch einstellen. Ja, aber nicht würden wir aber, ja, würden wir das annehmen? Safe. Ja, dann über die nächsten Jahre würde ich gar nicht reden, aber ja, ich, ich stimme dir zu, dass Erling Haaland wahrscheinlich jetzt schon Ballon d'Orn Nummer 1 Kandidat ist.
0: Weil ich glaube, uns allen ist noch nicht so bewusst, was da auf uns zukommt gerade. Aber ist auch in Ordnung. Aber wenn sie die Champions League gewinnen, safe. Da muss. Wir sind noch im Spiel. Und ich sage so, wie es ist: Real Madrid muss das einfach holen, um den Fußball zu retten.
1: Ja, also ist auch noch ein Finalspiel, aber klingt natürlich noch unwahrscheinlicher, dass es einer von den Milan-Clubs gegen Manchester City macht. Ich möchte deine
0: Reaktion auf ein Szenario, jetzt noch ein Szenario. Ja? Ich, ich will ganz kurz ja. noch sagen,
1: bevor mhm. du damit anfängst: Ich finde, ich, ich, ich freue mich gleich darauf. Ich, ich bin gespannt, was du gleich darauf sagst. Darauf freust du dich nicht. Okay. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ich finde es gut, dass du es angesprochen hast. Gerade hört sich an, als wäre ich der größte Manchester City-Fanboy. Deswegen will ich das jetzt nochmal erwähnen.
0: Ja, dann man, freust du dich gleich. Du hast,
1: du, hast, <lacht> du hast natürlich recht, dass obwohl man so das Gefühl davon hat, dass Manchester City momentan unschlagbar ist, man natürlich Real Madrid nie unterschätzen darf. Das hast du noch angesprochen das wollte ich nochmal erwähnen, damit es sich jetzt nicht so anhört, als ob ich denke, dass Real Madrid keine Chance hat.
0: Ja, das Szenario, was ich jetzt unbedingt erwähnen möchte, ist einfach... Also das willst du gar nicht hören, ich will es auch gar nicht aussprechen eigentlich, aber angenommen, Bayern holt die Meisterschaft. Okay, jetzt noch. Ja, kennen wir ja. Den Pokal gewinnt RB Leipzig.
1: Das wäre das Schlimmste für mich, egal was du jetzt sagst, es gibt nichts Schlimmeres als das für mich.
0: Man City gewinnt die Champions League, Man City gewinnt den FA Cup, Man City gewinnt ähm, die Pr Champions League oder Premier League, hat das, was ich noch nicht gesagt hatte, ist jetzt ein bisschen scheiße. Stell dir mir vor, das Szenario stößt ein.
1: Ja, wollen wir es dann einfach sein lassen.
0: Schalke steigt noch ab. Wollen ich weiß nicht, du hast keine Be Verbindung, glaube ich, so krass dazu, aber...
1: Wollen wir dann die letzte Folge machen, wenn das kommt?
0: Also, Real Talk, gerade ihr als Eintracht Frankfurt-Fans werdet ja alle eine Woche nicht ansprechbar sein. Also, dieses Finale hat wirklich, es ist wirklich du oder die-mäßig, das Potenzial, eine der geilsten Nächte deiner zu werden
1: oder einer der schlechtesten Nächte deiner Zeit. Wirst du damit den Übergang schießen? Willst du? Eigentlich Eig sind wir ja bei Neapel. Ja, eigentlich kommt der Neapel. Du hast ihn gerade so perfekt hingebracht, weißt du wie ich meine? Ja, also du wolltest Neapel davor, mir ist es egal. Ja, komm, wir müssen diesen Übergang jetzt nehmen. Neapel kommt danach, haben wir versprochen, aber wird auch na natürlich kommen. Wir müssen erst so Eintracht. Jetzt hast du diesen Übergang gemacht. Ja, safe, safe, safe. Also. Das kann eine super Nacht werden, vor allem auch nach diesem Frust, den man erst so ein bisschen nach der Hinrunde äh, nach der Rückrunde bekommt, so sich aufgebaut hat. Aber das kann natürlich und jeder Eintracht-Fan würde ich sogar sagen, hasst Red Bull, kann ganz ganz schmerzhaft werden. Was denkst du oder was für ein Gefühl als Außenstehender hast du momentan von Eintracht Frankfurt? Das ist
0: eine sehr gute Frage. Ich muss erstmal sagen, das ist jetzt ein bisschen so Selbstlob und sowas, aber ich meine, du warst da ja auch in meinem Boot. Ich finde, ich habe das relativ gut predicted äh, nach der R äh, Hinrunde, dass Gladbach und Frankfurt beide etwas einknicken werden, weil da jetzt vieles unsicher ist, wie das nächste Saison weitergeht und so weiter. Und ich muss sagen, aktuell habe ich den Eindruck von Eintracht Frankfurt, dass es nicht diesen Sprung in die Top 5 durchgängig geschafft hat. Aktuell habe ich das Gefühl, dass es den nicht geschafft hat. Ich würde immer noch so Top 7, Top 8 sagen, aber Top 5 sehe ich jetzt nicht mehr.
1: Meinst du in dieser Saison oder nee, so gesehen?
0: generell, so langfristig gesehen? Ja, okay. Hat sich die Eintracht schon in die Top 5 entwickelt meiner Meinung nach, also so in die Richtung.
1: Ich würde sagen, auch in die Richtung. Ich würde halt noch sagen, dass man das aber noch nicht ganz abschließen kann. Ich finde, da ist der Sommer dann ganz, ganz entscheidend. Aber wenn man den Sommer, wenn man da wieder Mist baut, dann ist es, denke ich, wieder ein bisschen in die Ferne gerückt. Das haben wir, schnell, das haben wir gesehen, dass es schnell gehen kann äh, bei Klappbach als Beispiel.
0: Genau. Da ich würde
1: sagen, der Sommer ist entscheidend. Ich würde sagen, diese Saison heißt noch nicht, dass es vorbei ist. Aber wenn man im Sommer gute Arbeit leistet, kann das vielleicht noch passieren. Wenn man im Sommer nicht so gute Arbeit leistet, dann rückt das wieder weiter in die Ferne. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Aber das Interessante ist halt, da bricht halt wirklich eine komplette Aktie
1: weg. Ja, alles. Also wir verlieren auch vielleicht unseren Trainer. Den habt ihr verloren. Die Eintracht will den sogar scheinbar loswerden, nach der Wutrede. Also Was? Oliver Klaasner hat ja irgendwie diesen einen Journalisten so ein bisschen angegangen auf der Pressekonferenz. Ja, aber sorry,
0: aber wenn das jetzt so ein Motiv dafür ist, wieso man ihn schmeißen sollte, ist das wirklich lächerlich. Und das ist dann nur ein Vorwand das muss jedem bewusst sein, weil du schmeißt deinen Trainer nicht wegen sowas, Das ist also oder das ist kein Faktor dafür, dass du deinen Trainer schmeißen solltest. Das mit dem Blut bei Hasebe, hätte er sich vielleicht sparen können, für mich einfach so, aber gehört dazu, also ich sehe da nichts Problematisches.
1: Ja, also Hellmann hat sich dazu geäußert, er fand das nicht so nice, der meinte irgendwie, das ist nur ein Journalist, der seine Arbeit macht und der das ruhig erklärt hat, aber also ich kann da auch absolut Oliver Klasner verstehen, weil das fuckt schon ab und alle Fußballer und Trainer sind eigentlich darauf gerichtet, da halt so einfach diese Standardantworten zu geben. Und da freuen wir uns doch alle, wenn jemand nicht diese Standardantwort gibt. Weil natürlich ist das Abfuck, wenn du fünfmal in fünf Wochen dieselbe Frage gefragt bekommst. Und also, dann vor allem hat sich ja Oliver Klassen auch einfach nur vor seine Spieler ge äh, schützend gestellt. Also da finde ich, ist schon eine richtige äh, Herangehensweise auch.
0: Wenn solche Wutreden mittlerweile als problematisch bei Trainern angesehen werden, können wir da auch einfach einen Computer hinstellen, und denen die Fragen abarbeiten lassen. Also, ja, safe.
1: Dann hat das ja gar keinen Sinn. Aber ich stimme dir natürlich zu. Der Vorwand ist natürlich, äh, um ein bisschen auch die Rückrunde zu vertischen. Weil an der Rückrunde wird es am Ende liegen. Jetzt ist sogar die Frage, ob man, und jetzt komme ich zu, vielleicht zu meiner Wutrede. Ich habe auf Twitter gepostet, wer Klaas herausfordert, hat die Eintracht nicht verstanden. Und Inwiefern? die Meinung habe ich auch. Weil die Eintracht ist ja bekannt dafür, diese Diva zu sein, diese launische Diva. Wir verlieren halt mal ein paar Spiele, wir gewinnen mal. Das ist alles so, das, das ist schon mein ganzes Leben so. Ich bin das gewohnt als Eintracht-Fan. Und jetzt, wir sind, also man muss sagen, die Eintracht ist gefühlt in ihrer besten Phase der gesamten letzten 20 Jahre oder so, was weiß ich. Das stimmt. Ich. Man ist jetzt... Zum zweiten Mal mit Oliver Klasner in zwei Jahren in einem Pokalfinale und man redet darüber, ob man Oliver Klasner vor dem Pokalfinale entlassen soll. Ja, das ist verrückt. Das sehe ich auch gar nicht. Ich denke halt, dass OG schon gehen möchte. Ja, da bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so
0: sicher, wie ich das mal war. Ich glaube, er möchte den Pokal jetzt auf jeden Fall holen, möchte gar nicht darüber reden, das wird auch gar nicht öffentlich gemacht, dass er da Interesse hat. Er wird sich auch gar nicht darauf fokussieren, weil er wird sich auf den Pokal fokussieren. Er hat natürlich auch was für die Eintracht übrig, keine Frage. Das geht ja nicht darum, dass er die Eintracht nicht schätzt und liebt, sondern es geht einfach darum, dass er wahrscheinlich Karriere noch weitermachen möchte. Und also, sowas wie Tottenham finde ich da einfach für ihn sehr interessant.
1: Ja, verstehe ich auch. Ich weiß halt nicht, ob diese Angebote jetzt noch unbedingt auf dem Tisch sind. Das Angebot von der Eintracht soll scheinbar jetzt so äh, rückgenommen wär, geworden sein. Ja, ich verstehe. Ich verstehe versteh wirklich momentan sehr, sehr wenig an Eintracht Frankfurt. Es tut mir leid. Aber jetzt sollen es wirklich diese Gespräche zwischen Klaasner und Krösche geben und. Je nachdem, wie diese Gespräche laufen, ist dann Klaasner jetzt vielleicht nächste Woche raus. Wenn nicht, ist er vielleicht nach dem Pokalfinale raus. Klaasner, meiner Meinung nach, und das habe ich tausendmal wirklich gesagt, also wirklich, da könnt ihr euch gefühlt jede Folge, wo es über die Eintracht ging, anhören. Meiner Meinung nach, der beste Trainer, den ich in meinem Leben bei der Eintracht er erlebt habe. Und den jetzt entlassen zu wollen, nur weil die Rückrunde nicht gut läuft, obwohl man eine, die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte gespielt hat und man ist ja absolut nicht abstiegsbedroht oder so, dann hätte ich es verstanden, aber man spielt einfach eine graue Maussaison in der Bundesliga und man hat in den letzten Jahren nie sich so richtig, außer letztes Jahr, äh, bei, äh, auf einem europäischen Platz wiedergefunden. Man hat das nie. Das bedeutet ja wirklich, dass Oliver Klasner so gute Arbeit geleistet hat, jetzt vor allem auch in der Hinrunde, dass diese, dass diese ähm, Anforderungen so weit auseinandergegangen sind von der Realität, dass Oliver Klasner jetzt an seinem eigenen Erfolg erstickt bei der Eintracht, weil dort irgendwelche Leute denken, dass die Eintracht jetzt größer ist, als die Eintracht wirklich ist. Und es ist nicht selbstverständlich, dass die Eintracht jedes Jahr auf einem äh, europäischen Platz ist, obwohl du gesagt hast, ähm, sie arbeitet sich dahin, wo ich ja auch hinstimme, äh, hin aber diese, dieser Weg dorthin heißt nicht, dass es jedes Jahr so sein muss. Und Man ist halt wieder in einem Pokalfinale und man redet darüber, den Trainern zu entlassen. Und ich verstehe nichts und ja, ich will dir einfach nur so gerne Recht geben. Alles, was du gerade gesagt
0: hast, ich gebe dir einfach Recht. Also ich hätte das auch alles nach und nach geab, äh, abgearbeitet, die Punkte Du hast wirklich meiner Ansicht nach recht. Und das, was ich jetzt aus Prinzip natürlich sagen muss, du weißt, es kitzelt mich aus Spaß, ich bin der Meinung, dass Krösche ein bisschen das Personal von euch wegjagt. Ist mir egal. Ich habe einfach nur das Gefühl, wenn man darauf guckt und sieht, Ben Manga weg, Klasner weg, alles mit, nach Gesprächen mit Krösche, finde ich schon komisch. Ich unterstelle ihm natürlich damit so ein bisschen was lächerlicherweise äh, auf lächerlicher Art und Weise. Und meine das auch nicht unbedingt ernst. Aber so langsam habe ich wirklich das Gefühl, dass da vielleicht doch was dran ist.
1: Ja, ich kann nicht wirklich mitgehen, zumal ja, äh, ja Kröcher auch Klasner geholt hat. Also das ist Kröches Trainer. Wo ich aber mitgehen kann, und das hast du jetzt gar nicht erwähnt, aber wenn du einen Schuldigen für die Rückrunde finden willst, dann ist es mehr, viel mehr Kröcher als Klasner. Klasner hat auch ein paar fragwürdige Entscheidungen manchmal bei Aufstellungen gehabt, verstehe ich. Aber wenn Hasebe die einzige Option ist in dem Kader, dann ist das nicht Glasner Schuld, dann ist es Schuld an der Kaderstruktur, weil du kannst natürlich darüber reden, dass man immer noch ein Gebur auf der Bank hat, aber es ist doch wirklich egal, ob du einen Jugendspieler spielen lässt oder halt Hasebe, der körperlich scheinbar nicht so fit ist, wie wir alle denken, was man sich aber auch denken kann an seinem Alter, aber Hätte jetzt Gebur gespielt, einen Spieler der Jugendmannschaften, also der U21, und dann hätten sie gegen Hoffenheim verloren, wäre doch genau dasselbe Thema aufgegangen mit, äh, warum spielt zu Gebur? Das
0: stimmt natürlich. Was ich auch noch generell sagen möchte, ist, dass Klaasner offensichtlich in seinen PKs, und das ist vielleicht ein Grund für eine Trennung, äh, gegen Krösche schießt. Er spricht ganz klar darauf an, dass die Kaderqualität zu schwach ist und zu gering besetzt ist, zumindest in der Verteidigung. Und da gehe ich auch zu 1 Milliarden Prozent mit, ich finde die Verteidigung echt nicht gut was ich Klaasner anrechnen äh, nennen möchte, ist dass er Paxton Aronson nicht spielen lässt und alles was ich von dem Mann sehe, sieht sehr vielversprechend aus und wenn du ihm die Chance jetzt geben solltest einen Durchbruch zu erlangen, dann jetzt
1: verstehe ich aber die Personalie ist auch da, als er wirklich ist also ist ein Spieler mit sehr sehr guten Anlagen, aber ich würde tatsächlich nicht sagen, dass er schon 90 Minuten Bundesliga ready ist würde Ab ich nicht. Jetzt realistisch
0: gesehen, Lindstrom ist doch fast weg. Man muss jetzt heran...
1: Ich, ja, aber man, also mit dem will man ja Geld verdienen. Das ist schon richtig, dass so jemand spielt. Dann lass lieber einen Kamada raus, der ablösefrei irgendwo wohin geht.
0: Ja, oder das, aber das ist natürlich mit Aronson schwer, weil das jetzt kein Achter ist. Ja, Kamada ist, hat jetzt öfter diese
1: Zehner-Position. Ah, okay. Gespielt. Ja, Wieder. dann hätte ich das auch direkt Ja, weil, weil wir ja viele, Spieler, also viele äh, Spieler haben, die nicht fit waren, da musste schon ein bisschen rumrotiert werden. Was ja dann auch wieder gegen den Kader spricht. Und ich will gar nicht sagen, dass bei Eintracht Frankfurt, einem Verein, der vor zehn Jahren noch um den Abstieg gespielt hat, sogar aus der zweiten Liga kam, jeder Transfer sitzen muss. Aber es fällt dann schon auf, wenn Onguene irgendwie zwei Monate da ist, man den direkt wieder wegverleiht, weil er nicht Bundesliga-ready ist. Wenn Smolchic ist meiner Meinung nach nicht Bundesliga-ready, also da wird bei der Eintracht auch getan, dass er ein wirklich super Innenverteidiger ist, was er aber meiner Meinung nach nicht ist. Also den kannst du ihm auch mal direkt wieder wegverleihen. Oder ein Hauge, für den du ganz viel Geld bezahlst. Da weißt du, da hättest du das Geld auch in den Verteidiger setzen können. Und Stand jetzt ist immer noch kein Hinteregger-Ersatz. Jetzt sind wir wieder bei Hinteregger, aber es wurde kein Hinteregger-Ersatz geholt. Er ist immer noch die Lösung. Nein, aber der Punkt ist,
0: und die Kritik werde ich immer für die Eintracht noch übrig haben, weil man kaum darüber spricht, aber die Top-Transfers jetzt von Krösche waren Jens-Peter Hauge, und Lukas Alario und das ist verbranntes Geld. Es ist einfach nur verbranntes Geld.
1: Safe. Ja, Alario ist dann auch wieder weg. Ich denke mal, Höge kommt von der Laie zurück und man wird ihn auch direkt verkaufen.
0: Also, Höge
1: ist. Und halt für Verlust.
0: Höge ist nicht Bundesliga ready. Ich weiß nicht mal, ob der besser als und Karamann
1: ist. Ich weiß nicht mal, ob der Zweitliga ready ist. Oh,
0: ja, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Ver ähm, also guck jetzt nicht so viel von ihm in Belgien. Aber. Der spielt da nicht, glaube ich. Ich glaube, wollte ich gerade sagen, ich glaube, er spielt dort gar nicht, deswegen kann ich da so oder so nicht viel sehen. Also, ich muss schon sagen, das mit der Innenverteidigung ist mir gar nicht so extrem aufgefallen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass man sich ja versucht hat, dort zu verbessern. Aber Onguene, keine Ahnung, er hat Malaria und. Ähm, ist er verliehen? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was ist mit ihm? Ist er eine Kaderleiche aktuell? Er ist zurück
1: zu Salzburg. Ah, okay, mm.
0: habe ich gar nicht mitbekommen. Also keine Ahnung, also spielt ja gar keine Rolle für die Eintracht. Smolcic würde ich nochmal mehr Zeit geben, keine Ahnung, du kennst dich da besser aus, aber ich fand es sogar ganz in Ordnung bis jetzt, ich fand es nicht gut, aber ich würde sagen, man kann ihm Zeit lassen. Man hat jetzt William Pacho geholt, hoffentlich ist es einer, weil wenn der jetzt nicht passt, sage ich so, wie es ist, ist da einiges an Potenzial, das in dem Verein lag, verschwendet worden.
1: Ja, also ich habe das ja so meiner Meinung nach ausgeführt, wie ich momentan über die Eintracht fühle. Ich würde sagen schon, also es ist sehr, sehr deutlich, dass diese Differenz zwischen Abwehr und Angriff eine riesige ist. Also wir haben wirklich, ich würde sagen, einen Angriff auf internationalem Niveau, eine Abwehr auf schlechtem Bundesliga-Niveau. Ganz kurz, ich, ich muss es ganz kurz sagen, eure
0: Fünferkette ist jetzt aktuell unterdurchschnittlich in der Bundesliga.
1: Ja, Safe, sie safe. ist,
0: nein, sie ist, ich weiß nicht mal, ob ich sagen würde, dass sie besser ist als die von Hoffenheim. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Ich nehme jetzt drap mal raus, auch wenn ich drap immer noch overrated finde. Was, was, was? Zumindest overrated. Er ist nicht schlecht, aber ist auch egal. Aber Links-Ausverteidiger in der Fünferkette hat man Philipp Max als Erstmal ja sozusagen. Er ist verletzt. Ist verletzt. Finde ich, hat man ja langfristig jetzt gekauft. Nicht nichts, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube schon. Ja,
1: das finde ich keinen schlechten Transfer, muss ich sagen. Bin ich nicht 100% überzeugt. Ist kein kostet ersatz aber ist okay. Aber Christopher Lenz spielt halt jetzt aktuell sehr viel. Genau. Das ist es nicht.
0: Christopher Lenz in allen Ehren ist die Definition von einem unterdurchschnittlichen Bundesligaspieler. Safe, ja. Yeah. Ich, ich habe nichts gegen ihn, wirklich also wirklich ein Spieler, den ich auch mag, weil er ein ruhiger Typ ist, oder sozusagen, also keiner, der Lärm oder sowas macht, aber. Ja, reicht nicht aus. Also
1: mir gefällt, dass wir das jetzt nochmal machen und wir können gleich weitermachen, aber ich will nur sagen, dass das Ergebnis davon sein wird, dass es ja eigentlich offensichtlich ist, dass man mit diesem Kader nicht um die Champions-League-Plätze spielen kann. Ja,
0: man muss da komplett sanieren äh, in der Verteidigung zumindest.
1: Also wirklich, da hätte man nur um die Champions-League spielen können, wenn diese Überperformance aus der Hinrunde weitergelaufen wäre. ja Also da hätte nur die, wirklich, also es wurde überperformt dort zu der Zeit, und eigentlich ist es nicht realistisch und deswegen finde ich das nochmal so unglaublich frecher, dass da jetzt über den Trainer geredet wird. Ja, Endika mhm. ist eh weg. Endika ist wahrscheinlich
0: weg, bin ich mir nicht zu 1000 sicher als Außenstehender, aber bei Endika ist auch das Problem, dass er ein von den Anlagen her unfassbar guter Verteidiger ist, der es auch schon gezeigt hat, dass er es ist, nur er braucht diese Stabilität in der Nähe von ihm. Er alleine kann nicht eine Fünferkette zusammenhalten. Im Gegenteil, er bricht mit ein.
1: Stimme ich 100% zu. Und da haben wir Hasebe im Spiel. Aber Hasebe grenzt halt jetzt an den 40 Jahren und kann einfach nicht jedes Spiel spielen. Hasebe in allen Ehren.
0: Du wirst ihn noch mehr lieben als ich, aber auch als Bundeslegende schätzt man ihn so krass. Aber jetzt langsam. Das ist wirklich das Normalste der Welt. Das liegt auch nicht daran, dass Hasebe irgendwie... Also Hasebe, das ist eine der krassesten Leistungen, überhaupt mit 39 noch so eine wichtige Rolle zu spielen, aber es ist langsam vorbei.
1: Ja, also da hätte auch niemals der Plan sein dürfen und war er, glaube ich, auch vor der Saison nicht, dass dieser Mann Stammspieler diese Saison noch sein wird. Und er hat ja jetzt seinen Vertrag verlängert, nächste Saison darf er es noch viel weniger sein. Das soll eigentlich wirklich ein Spieler sein, der ab und zu mal spielt, wenn es nicht anders geht.
0: Den kannst du mal in der 88. Minute reinschmeißen, äh, wenn du Erfahrung brauchst, irgendwie. Ja. Keine Ahnung.
1: Und dieser Mann wird aber jetzt gerade als Stammspieler gebraucht bei Eintracht Frankfurt, weil eben, wie du gesagt hast, die restliche Innenverteidigung sonst einfach nicht sicher ist. Genau.
0: Was man noch erwähnen kann, wer auch aktuell Innenverteidigung spielt, halt links als Linksfuß, ist auch Christopher Lenz.
1: Ja, das war in das einem, das will ich gar nicht bewerten, weil es notgetrunken das ist. Das
0: möchte ich nur erwähnen, weil man damit sieht, wie es da hinten besetzt ist dafür, dass man mit einer Fünferkette spielt, aber ja zentral hast du dann Hasebe, da kann Smolchit spielen, manchmal spielt
1: er Jakic keine Ahnung ich würde sagen ja, also da sehen wir alles nicht so richtige Innenverteidiger Tuta ist vielleicht noch ein richtiger Innenverteidiger wo ich sage, der spielt rechts aber ja. der, der, der spielt rechts, der hat während dieser äh, Überperform-Phase, auch überperformt sich aber jetzt wieder verschlechtert Tutor, ich bin
0: seit Tag 1 einfach kein Fan. Ich weiß, ich würde schon behaupten, er hat Bundesliga-Niveau,
1: aber viel mehr hat er dann auch nicht. Ja, Also ist auf jeden Fall ein Spieler, von dem ich sehr viel Frust in das Glaubt habe. Und es gibt einen Spieler, der wird in Eintrachtkreisen sehr, sehr gemocht. Das ist der Partner an der 1 weiter rechts auf der rechten Außenbahn. Aurelio? Der wird in Eintrachtkreisen sehr, sehr gemocht. Und ich krieg wirklich einen Krampf. Er hat in den ersten Spielen Tore geschossen. Aurelio Buta hat in den ersten Spielen Tore geschossen. Und ich dachte, das wäre wirklich, wirklich so ein Traumding, Traumtransfer. Und jetzt jedes Mal, wenn er irgendjemanden im Strafraum verteidigen muss, habe ich die Angst meines Lebens. Wir haben es in der Champions League gesehen mit diesem Osimhen, wo er einfach den Ball wegschlagen möchte und dabei Osimhens Bein trifft, einen Elfmeter verschuldet. Und jetzt im letzten Spiel... Ich habe gerade diese Szene nicht mehr ganz vor Augen, aber da war auch irgendwie sowas, wo ich dieses Handspiel gegen Stuttgart im Pokal, wo ich dachte, du bist einfach nur ein Vollidiot, wo man dann Glück hatte, dass Girassi am Ball war vorher.
0: Ich muss das jetzt hier kurz erwähnen, weil ich wirklich darüber nachgedacht habe und wegen Aurelio Buta habe ich auch überlegt, ob ich den ganzen eintracht -Kader vielleicht gar nicht mehr mag.
1: Okay, warum?
0: Weil ich, keine Ahnung, ich habe ihn schon gemocht, als er herkam aber wenn ich ihn spielen sehe, und er, er hat auch gute Anlagen zum Teil, weil er schnell ist. Er ist schnell. Aber weißt du, wo er nicht schnell ist? Im Kopf. Also Ja, gar nicht. Aurelio Buta. Ganz kurz, erzählt auch für Borna Sosa, das muss ich mich nur kurz erzählen. Das sind Spieler, die so veranlagt sind, auch Borna Sosa hat zum Teil eine äh, Spielintelligenz, aber die handeln manchmal so dumm, bei Buta weiß ich nicht, ob er das Gehirn von einem Achtjährigen hat überhaupt. Also, ich habe keine Ahnung, was Buta zum Teil macht. Wenn ich mir angucke, wie er sich manchmal Einwürfe nimmt und die einfach so wegschmeißt, und äh, wie er im Strafraum handelt, also es ist alles. Es ist so verrückt, auch was er äh, beim Schiedsrichter dann immer fordert und sowas. Also, ich weiß nicht, was bei Aurelio Buta nicht stimmt, aber irgendwas ist es auf jeden Fall. Das ist sehr frech jetzt von mir zu behaupten. Aber keine Ahnung, es liegt nicht an den Anlagen. Sondern daran, dass er anscheinend geistig. <lacht> ich bin nicht so, okay. Aber geistig, irgendwo eingeschränkt ist. Nein, mich nervt es einfach, weil das ein Spieler ist, den ich eigentlich auch sehr schätze. Aber er einfach
1: keine Ahnung, was mit ihm ist. Also ich wollte dir recht geben, bis zu dem Part ja, am ich Ende. Weiß. Bis zu dem Part am Ende tue ich das auch. Und ich finde, damit hast du es eigentlich ganz gut zusammengefasst zu den ähm, Beispielen, die ich gegeben habe. Also, was diese Beispiele ungefähr so. Bedeuten, weil man hat schon das Gefühl, dass es auf jeden Fall Spieler ist, der oft mal nicht so richtig nachdenkt oder einfach zu langsam im Kopf ist bei einigen Aktionen für das Tempo, was in der Bundesliga oder besonders auch dann noch in der Champions League gespielt wird. Aurelio Buta, würde ich aber auch
0: behaupten, ist, glaube ich, eher ein rechter Flügel als ein Rechtsverteidiger.
1: Nee. Ich also da, da würde ich ihn gar nicht gerne spielen. Sie also
0: da, wo ich seine Stärken gesehen habe, ist an die Grundlinie zu laufen. Und dann
1: reinzuflanken. Ja, lässt sich drüber streiten, aber das ist ja dann auch eher ein Flügeltyp zweite Liga. Nicht unbedingt ja. Flügeltyp erste Liga. Ja,
0: das würde ich auch sagen. Knauf, denkst du, er bleibt? Da, ja, sollte da soll
1: ja scheinbar jetzt irgendwas unter 5 Millionen gehen und dann denke ich schon, dass die Eintracht da zuschnappen kann. Auch wenn er jetzt momentan auch kein Stammspieler ist, aber ja, unter 5 Millionen für Knauf, ich finde, da ist auf jeden Fall Potenzial drin, eine Ablöse zu kassieren, dann irgendwann daraus.
0: Ja, ich mag Knauf auch sehr, schätze ihn. Ich glaube, er spielt jetzt auch gerade weniger, um die Ablöse zu drücken. Das wäre so eine Vermutung von mir. Ich kann es jetzt
1: auch nicht genau spezialisieren, ob das so stimmt oder nicht. Ja, aber also würde Knauf sehr viel zeigen, um aktuell zu spielen, würde er auch spielen, weil in e der aktuellen Lage, da lässt du dann schon so deine besten Spieler spielen.
0: Ja, mal sehen, also von Knauf halte ich relativ viel. Ich weiß auch nicht, ich finde, er ist immer so ein bisschen notgedrungen in dieser defensiveren Rolle. Ich sehe ihn immer noch ein bisschen offensiver, aber. Ja, das liegt halt daran, dass die Eintracht keine Flügelspieler hat. Genau. Ja. Wie gesagt, man kann auch alles nach vorne verschieben, weil vorne muss man der Eintracht lassen. Da ist auf jeden Fall Qualität vorhanden. Gerade auch bei den Defensivspielern, bei einem Philipp Max, das meine ich halt. Aber rein defensiv bin ich auch kein Fan von Philipp Max. Zum Beispiel. Ja, jetzt einfach nur als Beispiel, damit, was ich meine.
1: Ja, mein letztes Wort wäre vielleicht noch: baut für nächste Saison vier Raketten Kader. Ich kann das nicht mehr.
0: Ich würde einfach nur behaupten, ihr braucht ein paar sehr viele sehr gute Spieler. Ja, für die Verteidigung. Dann wir zu Neapel? Würde ich jetzt zu Neapel gehen. Und ich weiß nicht, du hast es als Thema vorgeschlagen, ich find's schön Neapel auch einer meiner Lieblingsmannschaften, aber außerhalb von Appreciating kann ich jetzt wenig machen.
1: Herzlichen Glückwunsch und absolut absolut geile Bilder dort in der Stadt im Stadion. Ich finde, somit die Bilder, die Osimen gepostet hat, sind so, also die feiere ich richtig richtig. Da zeigt sehr nicer Insta-Post. Da wird einfach gezeigt, was der Fußball
0: bedeutet, so wie, den, wie wir den Fußball leben und wie wir ihn sehen. Das sind solche schönen Bilder, wenn man sich mit dem Fußball identifiziert und das ist einfach in Italien so schön diese Fußballkultur. Es ist wirklich einzigartig schön zu sehen wie eine Meisterschaft nach 20 Jahren dort gefeiert wird.
1: Ja, und das ist jetzt auch jedem egal, dass du aus der Champions League rausgeflogen bist, du hast einfach diese Meisterschaft.
0: Das, was mich an Neapel stört, ja. wird immer sein und das wird jeder vergessen haben in zwei Jahren. Du solltest es nicht vergessen und das ist dieser Ausschluss von den Auswärtsfans von Frankfurt. Ich finde es ich find's wirklich lächerlich.
1: Ja, also, ja, safe. Das hatte ja auch irgendwas mit der italienischen oder napolitanischen Regierung oder so, also ein mit der italienischen Regierung oder der napoletanischen Stadtverwaltung oder so zu tun. Ja, also safe. Bin ich auch kein Fan von, aber ich finde, das ist nicht unbedingt jetzt der Platz darüber, sich zu beschweren, weil man einfach, finde ich, diese Saison appreciaten sollte. Man hat dort eine super, super Mannschaft mit einem Trainer, der eine klare Spielidee hat äh, zusammengestellt, der diese Spielidee mit den Spielern, die er hat, so perfekt umgesetzt hat, das sind alles meiner Meinung nach Spieler, außer jetzt vielleicht äh, Oziman und Quarazkela, die zum Teil sehr, sehr krass immer noch underrated sind, obwohl wir jetzt auch schon öfter darüber gesprochen haben. Aber ich finde, das sind so, das sind so teilweise Spieler wie Lobotka oder Sambo Aguisa, die sind in den Fußball-Nerd-Kreisen, in denen wir uns gerne herumtreiben, da sind die schon angekommen. Aber in der Rest der Welt nicht unbedingt.
0: Ich gebe dir wieder komplett recht. Und... Man kann das weiterziehen. Ich glaube, wir haben das schon oft getan, einfach weil uns das wichtig ist. Aber auch ein Kim Min Jae zum Beispiel. Ja,
1: die Lorenzo, der Kapitän. hast du? Das, da bist du ja großer Fan, oder? Ja, ich bin
0: ein riesen riesiger Lorenzo-Fan. Gerade als Spielertyp und Führungsrolle ist er für mich so ein großer Mehrwert. Ja, das zieht sich einfach durch den Kader durch. Selbst solche Ergänzungsspieler nenne ich sie jetzt mal. Er ist erst mehr als ein Ergänzungsspieler, aber Politano. Politano von seinen Anlagen her auch unfassbar starker Spieler. Was ich sehr schade finde, und ich möchte nicht die ganze Zeit sowas Negatives reinbringen, weil du hattest auf jeden Fall recht, dass man das mit der Eintracht jetzt nicht hätte erwähnen müssen, aber dass Insigne und Mertens jetzt nicht im Kader standen, tut schon ein bisschen weh. Oh ja, safe. Ein Jahr noch. Man hätte es ihnen so gegönnt. Als Backup-Spieler.
1: Safe. Die hätten einfach irgendwie im Kader sein sollen. Keine Ahnung, sch schreibt die ins Trainerteam irgendwie rein. Ja, die hätten schon Backup-Spieler sein können. Ich glaube, dafür hätte die Qualität auch dieses Jahr noch gereicht. Dass sie genau jetzt Meister werden in dem Jahr, wo die beiden gehen, ist schon schade. Ja, da finde ich es eigentlich ganz gut, dass du es ansprichst. Können wir auf jeden Fall schade finden. Aber Stand jetzt hat Neapel auch so ein bisschen ihre, ihre Legenden, zumindest für den heutigen Tag, für die, heutige, für die jetzige Woche, für zumindest mal bis zum Transfersommer.
0: Ja, und was man halt einfach merkt, und das habe ich auch vorhin, als wir über Inter gesprochen haben, gemerkt, für mich ist das Mittelfeld das Wichtigste im ganzen Team. Natürlich ist es immer die Gesamtheit, aber wenn ich einen, ähm, ja wie nennt man das, Platz am Spielfeld ausordnen müsste, als das ist der Beste, würde ich immer mit dem Mittelfeld gehen, oder beziehungsweise Wichtigster. Und das Mittelfeld von Neapel ist einfach brutal gewesen diese Saison. Wirklich, du hast ihn angesprochen und gerade die Eintracht-Fans haben es halt gesehen, was Lobotka diese Saison abgerissen hat. Also, ganz, ganz großer Respekt. Wirklich, das war, was er für dann eine Rolle von Luciano Spalletti bekommen hat und wie er die angenommen hat und sie perfektioniert hat, fast schon, ist unfassbar. Also, Lobotka wirklich jemand, über den man fast viel mehr reden muss.
1: Kann ich nur mitgehen. Es wird ein bisschen schade sein, wenn sich diese Mannschaft ein bisschen auflösen wird und es wird notgedrungen es wird passieren. passieren, weil das auch einfach Spieler sind, die nochmal auf einem höheren Niveau spielen könnten, wo da vielleicht auch nochmal höhere Titel, gucken wir auf den Henkelpot, vielleicht irgendwann in den Karrieren noch auffindbar sind. Da denke ich besonders an Osiman. Aber ist ja so der gehalbteste Stürmer aktuell dann auf dem Transfermarkt. Und ja, es wird ein bisschen wehtun momentan denke ich schon, dass so gefühlt der ganze Kader sich auflöst, das muss nicht unbedingt passieren. Weiß ich noch nicht. Das denke ich eben nicht, wollte ich gerade erwähnen. Ich finde erstmal geil, dass es so ein zusammengewürfelter
0: Kader ist, geführt mit Kim und Jay, der aus der Türkei kam, keine Ahnung, Quarazgelia aus Ruben Kasan oder aus Georgien dann wieder und alles. Also ist schon absolut geil zusammengewürfelt. Aber, wenn wir mal wirklich nachdenken und mal davon ausgehen, dass Quarazgelia bleiben wird zum Beispiel, dann Wer geht denn neben Osimen?
1: Lobotka? Denkst Sam du? Sambo Lobotka wäre natürlich brutal für einen Liverpool zum Beispiel. Aber wo ich mich, wenn wenn also wenn ich mich festlegen soll und sagen soll, welche Namen ich glaube, dass sie sehr, sehr, sehr wahrscheinlich gehen, also so 90% oder so, Ozyman und Kim. Hm,
0: also ich gehe jetzt mal durch, wir können mal an den Kader durchgehen und ich möchte einfach nur dir zeigen, dass da schon sehr viele, die bleiben drin sind, okay.
1: Einfach die erste Elf. So. Aber gehst du nicht mit Osiman und Kim mit? Auch? Ich gehe nur
0: mit Osiman. Ich sage, Mere bleibt. Ja. ja. Da wird auch nicht würd, so ein großes Interesse
1: da sein, glaube ich. Ich würde sagen, das ist, wenn auch noch, die Schwachstelle vielleicht. Also jetzt nicht unbedingt die Schwachstelle. Der ist ein bisschen unterschätzt, weil das behauptet jeder. Es stimmt auch irgendwo, aber er ist nicht schlecht. Ist ja, das will nicht ich, ich will das nicht damit sagen, aber weißt du...
0: sondern er ist wirklich gut, aber er ist nicht so gut wie vielleicht die anderen Stellen im Kader. Das kann man sagen. Wenn,
1: wenn du jetzt sagst... 100 Millionen für eine Position, dann gehst du auf Torwartposition. Wie also, das? wenn du wenn du sagst, wir bezahlen richtig richtig viel Geld im Napoli Kader für eine einzelne Position, also, ja. dann gehst du mit dem Torwart.
0: Ja, das stimmt. Ja, Di Lorenzo wird bleiben. Ja, ja. Ramay oder Rarami, nein nicht Ramay, so Rarami, so heißt der
1: Mann. Denke ich wird auch bleiben. Ja, könnte auch so ein atletico Ding werden. Ja, habe ich auch nachgedacht. Die haben ja so deswegen ich glaube nicht. Ja. Kim und Jay trennen wir uns ja so ein bisschen. Da glaube ich ja, dass er wirklich gehen wird, weil der wird jetzt so gehypt, auch zu Recht, und ich glaube, da es einen Premier League-Transfer zu einem der top Clubs.
0: Er war so der Gehypteste mit Quaraz, Gelia und Osimen zusammen. Ja. Zambo an Gieserwald in der Champions League-Gruppenphase unfassbar. Also, das war der Spieler, der mir am besten gefallen hat, tatsächlich. Aber, ganz kurz, der, denke ich, wird auch bleiben. Auch
1: wenn ich mir bei dem noch eher vorstellen könnte, dass er wechselt als bei anderen. Ich glaube, bei dem auf der Position gibt es einfach viele Spieler dieses Jahr auf dem Markt. Und da kann es sogar sein, dass er vielleicht bleibt noch eine Saison, weil einfach viele Spieler auf der Position auf dem Markt sind anders als auf der Stürmerposition.
0: Zambo bei entweder, obwohl dafür ist er zu offensiv wahrscheinlich, aber vielleicht bei den Bayern oder Dortmund.
1: Wäre schon schön. Ich würde gerne in der Bundesliga. Ich wegkommen. weiß nicht, ob aktuell Dortmund größer als Napoli ist. Das stimmt natürlich
0: auch. Stimmt. stimmt. Daran habe ich gerade gar nicht gedacht, aber. Rein theoretisch sind sie es nicht mal unbedingt. Aber ich habe den Linksverteidiger... Und Bayern
1: sucht ja eher einen Sechser, also einen klaren Sechser. Ja,
0: eben. Ganz gut, ich habe den Linksverteidiger übersprungen. Oliveira, da kann ich mir auch vielleicht vorstellen, dass vielleicht da irgendwas passiert. Mario Rui wird
1: auf jeden Fall bleiben, aber Oliveira, vielleicht. Aber ich denke auch nicht unbedingt. Der ja, ich würde sagen nicht unbedingt. Und wenn, dann gibt es vielleicht so einen Premier league mittelklasse club Ich glaube, du tust es auch leicht.
0: Und ich würde jetzt einen Hot-Take geben und sagen dass so auch in diesen, ich nenne es jetzt mal Fußball-Geek-Kreisen, Oliveira der Underratedste von allen ist. Ja. In den auch Geek-Kreisen, weißt du, ich meine, ist sonst... Ist noch nicht so angesehen. So würde ich Lobotka nennen, aber so würde ich tatsächlich Oliveira gehen, weil Oliveira hat auch unfassbar viel beigetragen zu dieser Meisterschaft. Das möchte ich einfach nur kurz klarstellen, aber ja. Dann lobotka Zielinski
1: Ich glaube, wenn glaub einer von den beiden, wo ich eher sagen müsste, dass er wechselt, wäre es
0: Ja, wollte ich auch sagen. Da könnte ich mir, also Zielinski könnte ich mir auch noch eventuell irgendwie vorstellen. Lozano sehe ich nicht, Politano sehe ich auch nicht unbedingt.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind, die bleiben bei. Ja.
0: Quarazkelia glaube
1: ich halt auch nicht. Ich glaube, Quarazkelia macht, macht auch noch ein, noch Jahr. ein Jahr. ja, ja
0: Ich glaube, danach ist er weg, aber ein Jahr macht er noch und Ossieman ist weg.
1: Ja, Usi meint 100%. Also da würde ich mehr als 90% sagen. Nicht unbedingt 100%, weil das kann man nie so richtig sagen, aber da würde ich mehr als 90% geben. und Bei Kim würde ich 90% geben. Ja, also
0: um das positiv zu beenden, weil wir wieder gerade so ein bisschen negativer geworden sind, obwohl sie Meister geworden sind, ich glaube zumindest, dass relativ viele bleiben werden. Und es kann natürlich auch sein, dass es so eine Mannschaft ist, die auf einmal in einem Jahr absteigt, so gefühlt, also oder in zwei Jahren, um es besser zu sagen. Aber ich hoffe, dass sich da jemand festigt, oben.
1: Ich dachte, du wolltest noch nochmal ins Positive gehen. Ich
0: weiß, aber dann ist mir so eingefallen, ja, was denke ich denn so wirklich? Und dann habe ich so, es gibt ja oft diese Mannschaften, die auf einmal außen Nichts Meister werden, wir alle gehypt sind und in drei Jahren sind die auf einmal 14.
1: Also ich kann sagen, wenn die Eintracht Meister werden sollte, kann gerne jeder Spieler danach gehen. Ja, na, na. ich würde dann auch ein paar
0: Meisterschaften danach noch nehmen, so ist es nicht.
1: Aber ich nehme lieb-, also ich ich schon lieber die Meisterschaft, als irgendwelche Spieler zu behalten. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, aber wirklich, ich habe das Ad schon gegeben, sonst hätten sie es natürlich jetzt noch bekommen. Ich würde sagen, sie haben alles gesagt, was man sagen kann. Wirklich, auch, also wirklich einfach GG, dickes GG ist einfach schön.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Wollen wir jetzt über Messi reden?
0: Und jetzt kommen wir auch nochmal zum Gold. Und da sage ich dir so wie es ist. Ich glaube al-Hilal.
1: Steht fest. Also, wir sehen hier gerade nochmal eine Shitshow des Fußballs. Wurde suspendiert, von den PSG-Fans als Haarpunkt äh, beleidigt. Äh, hat ein Entschuldigungsvideo gedreht und ist jetzt wieder im Training. Das ist
0: einer der größten Clubs der Welt. Ja. Der ein Milliardenunternehmen ist, das so 500 Millionen jeden Sommer ausgibt.
1: Ja, die äh, finanziell unabhängig sind, gefühlt. Vielleicht nicht nur gefühlt.
0: Ich finde es einfach, darüber redet ja auch gerade jeder, aber es ist einfach so genial, dass Messi bei diesen ähm, The Best Awards und so in seinem Hemd da sitzt und äh, jetzt bei diesem scheiß Entschuldigungsvideo, ich muss es wirklich so sagen, was er nicht hätte drehen müssen, meiner Meinung nach, äh, da so ein Sakko anhat. Was ich bei Messi liebe, ist mir auch so egal, ich liebe die Reels dazu, also wirklich, da geht lieber an Messi raus, dass er immer so sozial inkompetent wirkt.
1: Ich dachte sogar erst, dass er es gar nicht machen wird, ne? so ein Entschuldigungsvideo. Ich dachte, das wäre dem so egal und der würde jetzt einfach irgendwo anders hinfliegen und Urlaub machen. Das ganz, hätte ich gedacht. Ganz kurz, ist es für dich nicht komisch, wenn du siehst, dass Messi irgendwas macht? Er kann machen, was er will, es ist irgendwie komisch.
0: Ja, ich weiß, was du <lacht> meinst. <lacht> Alleine, dass er einen Sakko trägt, es ist, ist irgendwie ist so cool irgendwie, aber so... Keine, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das aber. ist
1: frech, darüber zu urteilen, aber das Erste, an was ich gedacht habe, ist dieses Kussvideo.
0: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> es ist alles. Es ist einfach, weil es so messy ist, verstehst du? Dafür kann der Typ an sich nicht wirklich was direkt, sondern es ist einfach messy und wir sehen ihn die ganze Zeit nur so hin und her dribbeln. Ja,
1: also. Und deswegen ist es irgendwie komisch, so private Sachen von ihm zu sehen. Ich, ich liebe ihn ja <lacht> bekanntlich, aber. Ich kann da eigentlich <lacht> auch nur mitgehen. Ja, also. Er ist ja jetzt wirklich wieder im Training, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, PSG hat ihn jetzt auch noch ein Angebot wollte gemacht. Wollte ich
0: gerade sagen. Ja? Ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Sie haben ihm jetzt auch wieder ein Angebot gemacht. Also, also ich hoffe für Neymar und Messi, dass sie beide gehen. Und ich hoffe es auch für PSG. Ich glaube, für PSG ist es auch das Beste.
1: Ja, ja, doch schon. Also ich kann mir auch nicht unbedingt vorstellen, dass Messi jetzt dort bleibt, weil weißt du, du wirst jedes Spiel ausgepfiffen, wenn du irgendwo mit dem Auto hinfährst, wirst du gefühlt verfolgt, also das, das, das nimmt dann wirklich demnächst schon so Schalke-Vibes an. Digga, ja, weil die äh, die haben sich am Stadion versammelt und haben geschrien, Messi, du Haarpunkt. Das ist Schalke. Erinnerst du dich an die
0: Libanesen-Story bei Suat Serda? Nein. Vor dem Haus? Ja, jetzt waren auch PSG-Ultras von Neymar's Haus. Ich glaube, das mit den Libanesen war nochmal schlimmer. Also die sollen, da sollen Libanesen, äh, weil so hat die ganze Nacht geklopft haben und so mäßig gesagt haben, äh, ich töte dich so mäßig,
1: ja. Also, das, ja, PSG ist wirklich wie Schalkeln groß. Aber das ist ja
0: wirklich gefühlt gerade so. Also, dieses, dass man so gefrustet sein kann, obwohl man auch sogar Meister wird und alles, dass man wirklich Spieler auf ihr Privatgelände verfolgt, ist so geisteskrank und da gehört auch jeder abgestraft, ist mir scheißegal. Aber das sind ja keine Verbrecher oder sowas, weiß ich meine.
1: Ja, ja, safe, safe. Also da kann man ja keine anderen Worte für finden, als dass das bestraft gehört. Also wirklich Idioten. Dass, dass sich das nicht gehört, das sollte ja komplett klar sein, ist für solche Menschen nicht klar. Und dann, ja, gehören diese Leute irgendwo rechtlich auch bestraft. Ähm, ja, also irgendwie in den Medien liest man jetzt, dass diese PSG-Verlängerung wieder wahrscheinlicher ist, als man das dachte. Es war ja so, dass man 0% irgendwie gegeben hat, jetzt wieder mehr. Aber ja. ich kann mir das aus aus diesen Gründen einfach nicht vorstellen, weil das wäre ja auch, also ich glaube nicht, dass Messi jetzt in seinen letzten Jahren komplett jedes Spiel ausgepfiffen werden möchte.
0: Guck mal, was halt bei PSG die Sache ist, ist, dass es ja ein katarischer Scheich ist, der dahinter steckt und Saudi-Arabien, Katar, das ist ja mehr oder weniger gerade so ein offener Konkurrenzkampf, das ist auch komplett lächerlich, mhm. aber die einholen sich die WM, dann wollen die anderen die WM haben und alles, weil ich meine, das führt ja alles darauf hinaus mehr oder weniger dass jetzt überhaupt Messi und Ronaldo die Botschafter sein sollen und alles, aber keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass das Wirklichkeit wird, leider mit Barca, wir wünschen uns alle, weil romantisch gesehen ist es das mit Abstand Schönste, aber so wirklich realistisch, welcher Club braucht ihn denn jetzt noch, um es mal hart zu sagen, also Messi immer noch einer der Besten der Welt, auch aktuell, wenn man sich die Scorer anguckt, alles mögliche, aber diese Spieleinstellung, dass er nicht so wirklich gegen den Ball arbeitet und alles,
1: glaube ich, ich, also ich sehe nicht, wo soll er hin? Ja, also wir haben ja in der Folge mit den ablösefreien Spielern auch darüber geredet und jetzt, eine Woche später meine ich, gibt es für mich eigentlich nur noch die beiden Optionen. Entweder al Hilal diesen Mega-Vertrag über 400 Millionen noch mal mehr verdienen als Cristiano. Oder Barca. Also mehr sehe ich nicht. Ich will jetzt auch nach einer Woche nicht meine Meinung ändern. Ich glaube immer noch, dass diese Barca-Rückkehr sehr wahrscheinlich ist und Barca sehr, sehr viel dafür tun wird. Also man liest da jetzt auch ja immer wieder, Barca verkauft dann alle Spieler und hier Kaderregistrierung, wir kriegen das irgendwie hin. Und Barca ist auf jeden Fall ein Verein. Die sind wahnsinnig genug, äh, Messi da zurückzuholen und so. Ich habe das alles schon erläutert. Ich bleibe auch bei dieser Barca-Geschichte. Äh, Obwohl... Natürlich schon sehr viel auch für al spricht, aber eine andere Option als diese beiden Vereine sehe ich einfach nicht mehr.
0: Ich bleibe auch bei meinem Standpunkt aus der letzten Episode. Könnt ihr euch gerne anhören, könnt auch gerne ein Like da lassen. Ne? Und eine Bewertung, ihr wisst, wir erwähnen es immer, wir haben immer noch keine konstruktive Kritik bekommen. Finde ich frech. Aber das soll nicht der Punkt sein, sondern, ähm, dass ich einfach mir nicht eingestehen möchte, dass eventuell... Messe jetzt am Ende der Saison retired-mäßig. Ich finde das schon nee, hart. Das, aber das wird nicht
1: passieren. Ja, Al hilal. Du weißt, was ich meine. Hm. Ich denke, ja, das haben aber... wir noch nicht
0: realisiert, aber am Ende dieser Saison wäre das ja...
1: Also ich bleibe ja bei Barca.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich ihn lieber... Ja, natürlich, das sage ich ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ich dann lieber ihn bei PSG haben würde. Weil er dann wenigstens noch spielen würde. Ich weiß es nicht.
1: Er wird zu Barca gehen.
0: Ich hoffe es einfach.
1: Aber ich glaube es, wie gesagt, nicht.
0: Ja, vielleicht kann man nochmal auf Neymar ganz kurz eingehen. Neymar hoffe ich auch nur das Beste. Aber bei dem man weiß ich auch nicht, wohin soll.
1: Ja, also da weiß ich gefühlt noch weniger. Aber. Ja. Also. Kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwas aufgeht? Wir kriegen Messi nicht. Neymar? Ich Hast du nicht Lust? Al-Hilal?
0: Oh. Oh, das
1: ist natürlich. Weißt du, nicht... wenn Messi ablehnt?
0: Das ist natürlich nochmal was anderes. Ich habe gerade daran gedacht, dass du Bar über Barca gerade sprichst, aber wenn Messi zu Barca doch geht und dann Neymar, Al-Hilal, aber also sorry, aber das macht Neymar nicht. Das macht, ich hoffe einfach, Neymar ist auch so ein begnadeter Fußballer, auch einer der Besten, Was? die wir miterlebt haben. Du hast Neymars
1: Karriere mitbekommen und ja, willst mir erzählen, dass nein, er das nicht macht. Ich will nicht,
0: dass er das tut, ja?
1: Du willst es nicht, aber du kannst nein, es
0: mir nicht. er macht das auch nicht. Also, das kannst du mir nicht erzählen. Ich sage, bei Neymar, Chelsea, nein. Aber Chelsea ist wahrscheinlich wirklich einer der realistischsten Optionen. Ja, wenn nicht, dann ist es so ein Premier league Club. wer soll ihn mir, sonst bezahlen? Ich würde mir Manu wünschen, dass es irgendwie Manu vielleicht wird, aber ich denke auch nicht
1: Manu, sondern... Oh, Erik ten Haag will auch so einen Spieler, glaube ich, nicht in seinem Kader.
0: Wenn, dann glaube ich wirklich, die einzigen wirklich realistischen Optionen sind ja PSG-Verlängerung, Al-Hilal irgendwas oder vielleicht Newcastle. Ja, Chelsea... Ja, aber Chelsea ist doch so überfüllt, wenn die jetzt auch noch Neymar holen, wäre schon krass. Die City? Hätten die, die hätten ihn letztes City? Jahr holen müssen.
1: Wäre cool. Eigentlich Guardiola wer macht macht sowas. Wäre cool. Neymar, Haaland? Ey, dann ist
0: Fußball vorbei. Wär, also, ich meine jetzt rein, also nicht aus meiner Perspektive, aber sondern für City. Neymar, Haaland, KDB. Unter Guardiola
1: dann, dann, hab, dann ist, ist alles ein Problem. Alter, dann sehen Alter. wir dann nächstes Jahr diese champions league Gruppenphase mit diesen 20 äh, Champions-League-Gruppen-Spielen und wir sehen einfach 20 mal 6 0 Aber Alle die gegen Basel spielen. Ich glaube,
0: ich glaub, Krealish ist aber tatsächlich der, basel Ich gerade einfach so leider aber Spaß. Jeder weiß, was du meinst. Ähm, ich denke, Krealish ist der, der aktuell besser ins Spielsystem passt, weil er gegen den Ball arbeitet und alles. Aber so Neymar dazu noch so, der natürlich brutal. Aber ja, ich hatte eher an Newcastle noch gedacht und vielleicht so ein Juventus-Turin, aber die können sich den wahrscheinlich eh nicht leisten. Also es gibt nicht so viele Möglichkeiten für Neymar. Bei Neymar bin ich tatsächlich auch sehr gespannt. Neymar-Messi, sehr offene Themen. Aber ich würde sagen, ich glaube, es ist auch eine relativ lange Folge wieder mal geworden. Oh, geschätzt schon, oder? So Gefühl, ich kann es nicht
1: sagen, aber ich würde
0: dich fragen, was dein Song der Woche ist. Wenn du nicht noch irgendwas loslegen nee. möchtest.
1: Ich wollte ja, das habe ich dir ja schon gesagt, letzte Woche eigentlich schon einen äh, jack Harlow song nehmen, von dem neuen Album. Aber dann war ich ja auf dem Konzert. Ich nehme Gang, Gang, Gang von jack Harlow.
0: Gang, 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 Gang.
1: Das ist schon so ein. Der Titel hört sich an, als wäre das so auf gucci gang level das,
0: Also, solche Titel hört sich schon so uncool an, meiner Meinung nach. Ich habe tatsächlich einen der. Vielleicht. Nein, es ist der Song des Jahres bis jetzt. Für mich. Mit Abstand. Ich bin auch riesen brand jahres fan und das ist Aha. Fell in Love von Marshmallow und Brand Der und Neue. Das ist ein kompletter Banger. Generell letzten Donnerstag bzw. Freitag war ich schon sehr zufrieden mit dem, was gedroppt wurde im Verhältnis zu was sonst so gedroppt wird. Generell Brand für mich schönere Stimme als Don Tolle war, ich sag's so wie es ist.
1: Song der Woche? Da, darüber äh, Song, äh, Song des Jahres meine ich. Bis jetzt. Ja nee, dafür ist der Song zu langweilig. Oha,
0: Das ist natürlich hart, dass du das so behauptest. Ich feiere
1: den Song, aber er ist jetzt nicht so, weißt du, nichts Besonderes. Ihr
0: könnt es auschecken und merken, dass Tim hier Scheiße labert. Ist ein
1: cooler Song, aber jetzt. Ja,
0: kann ja jeder seine eigene Meinung drüber haben. So, ja, definitiv. Der Spaß das sollte dann. sowieso in der Musik so sein. Ja, natürlich. Ja, sonst würde Musik auch gar keinen Sinn ergeben. Aber auf jeden Fall, das ist ein sehr nicer Song. Und das Ad der Woche geht dann tatsächlich an brandfires Also habe ich mir tatsächlich so aufgeschrieben, weil. Einfach ein Artist, den ich sehr appreciate. Einfach feier. Und es gibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Willst du noch was sagen? Dann sage ich euch, ciao, haut rein und habt noch eine schöne Restwoche.